0: 画朋友圈，儿，哥们儿，聊个天儿。互动平台文艺之声，大家可以一起来聊上一聊啊！这一小时的大话朋友圈，跟大家说的是什么呢？说的就是马上就要上映的一部超级英雄大片，嗯《蝙蝠侠大战超人之正义黎明》。哎，马上要上映了啊！这个下周五，嗯、对，在二十五号。那可能对于。美漫迷或者电影控，无疑又多了一个聚会啊，互相吹牛的一个好机会了啊！嗯，尤其是这个两大主角的粉丝，可以说随着片方的宣传，现在热情高涨。嗯，然后呢，所以今天我们这个话题就来跟大家聊一聊你的超人和蝙蝠侠。哎。可能还有些朋友没有关注哈、啊，这个没有关系。嗯、我们节目内非常细心的哈、啊，怎么怎么怎么怎么怎么不要脸呢<笑>？不是，我们细心的什么呢？啊、如果说，比如说你说我不了解啊，那么听完这期节目，嗯、你就了解了。哎，没错哈、啊，这个给大家准备了一段超人大战蝙蝠侠的预告，时间不长，但是呢是英文版的，大家可以通过这个其中的一些英文对白啊，包括一些音效来感受一下，呃，到底打的有多精彩。The world needs
1: to know
2: what And to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. We act by the consent of the governed, sir. Today, is a day for truth. We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a being whose very existence challenges
1: our own sense of priority. In the universe, human beings have a
3: horrible track record of、Tragic. following people of great power. power corrupts. An absolute power corrupts absolutely. Chaos.
1: 、Yeah. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. We know better now. No, no, no. Superman was never real. This means something.
3: People hate what they don't understand. You don't know this world a thing. You never did. Do you know the oldest lie in America, Senator? The red
1: capes are coming.
3: The red capes are
0: coming. 超人跟蝙蝠侠，这都是呃 DC 的一个。对 ，DC 动漫公司的一个英雄。嗯、当然，我相信可能有不少人说分不清啊，什么是 DC， 什么是漫威啊。哦、我们一会儿也会给大家慢慢来解释一下，多、啊，这是美国两大动漫体系当中的不同人物。嗯，嗯而且呢，其实超人跟蝙蝠侠啊，在一九五二年的时候第一次见面，到现在算起来六十多个年头了。呃，钻石婚，钻石婚，对、啊，按<笑>我们的说法这个。这老两口啊，什么叫老两口啊？<笑>老兄弟啊,啊，老兄弟啊，这个结识了好多年了，嗯，而且呢，很多我相信很多朋友说第一次听到这个消息的时候，满脸就大写的一个蒙字啊，而是肯定在想说这俩人为什么要打架呀、啊？就你看啊，超人。人外星人，对对吧？这个近乎无敌，什么都能干啊！这个另外一个呢，就是蝙蝠侠现在在我们能够接触到的一些影视剧作品当中，可能就是在街头上打一打小混混啊，对，差不多还被小丑这个捉弄的各种各种,各种惨啊！啊这个而且呢，其实这两个人也都是超级英雄，就是他们俩为什么要打架？他们俩应该是一起去打反派的，对吧？对。但是呢，其实，在漫画里边，在。正宗的这个美漫里边，超人跟蝙蝠侠是已经，呃，几十年来大大小小的战争已经是数不清了啊。对，打了无数次。其实这个像个历史遗留问题。然后呢，粉丝呢也会就各种开撕啊，就是经常你会看到，就是有站在蝙蝠侠这边的，也有站在这个这个超人这边的。哇，蝙蝠侠这边粉丝就说了，嗯啊，我们这个老爷老爷就是蝙蝠侠呀，对，不是对，就说说我可以这个吊打整个联盟啊哈。然后呢，超人呢就说我们超人就是心软，对，诸如此类等等等等。所以今今天我们就来跟大家聊一聊第一个问题，嗯、就是、嗯、超人跟蝙蝠侠，凭嘛他们要打架呢？是啊。但是呢，说到这个问题啊，我们必须先来认识一下这个超人。嗯、哎，呃，克拉克·肯特。对，克拉，呃，克拉克·肯特啊。对，这个咱们国内好多小伙伴特别喜欢管他叫大超。对，但是我一直就管他叫克拉克·肯特，因为、啊、呃，我不知道大家有没有印象，在当年央视曾经播过一个小电视剧，啊、呃，叫《小超人》啊、呃、主演就是克拉克·肯特。哎啊、呃，是一个特别好看的一部影片啊。嗯嗯这个他是一外星人，还会飞，呃，眼睛还能射激光，而且力大无穷，基本上不会受伤，而且呢，只要是受伤的话，基本上是属于有太阳光。你很快就能复原了。对啊，唯一的一个弱点就是在这个氪石的影响下，可能会变得特别的虚弱。嗯，氪石就是、嗯、因为呃，就是氪星石，嗯，右脚。然后呢，就是是一个绿色会发光的石头。哎，当超人遇到这种石头，嗯、他的身体、他的一切超能力就都使不出来了。是，所以可能啊，我相信很多八零后就是都是通过我刚才说的那一部美剧啊、嗯、叫。超人，超人也叫小超人，甚至有人管它叫《超人前传》这么一部美剧，是它是93年美国华纳兄弟影视推出的，目前为止一共拍出了四季，但是咱们能看到的啊，只有前两季，是，所以就是我们对故事的了解都只限于就是路易斯就是他女友女女友，黑人女友，并不知道呃克拉克·肯特超人之前的身份，对。那么在99年之前呢，有些地方台也引进过84版的超人动画片嗯，就是单线条。然后呢？拉火车的那那个腮包子画特别大，对，就是那一版，就是啊，一扒拉啊，对，就是一进电话亭一扒拉，然哈咔换一件衣服，穿红色三角裤就出来了，是，就那一版，对啊，呃，来，没有印象？是，接下来也给大家准备一下，一起来回忆一下动画版的超人。嗯
3: ，一切进行的很顺利吧
2: ？和往常一样，严寒和妖怪。下午好，九零 r a n i e 没想到是你，什么事儿？我在等你报告数据，你是不是又在用卫星监视器跟踪我？意愿授权我通知你，把数据传给我，以便我尽快进行分析。我相信有这么一句话，你应该是知道的 ，Brandt。人们最讨厌的就是被跟踪和被监视。那何必要制造出我呢？我常问自己这问题。接收器一打开，你快传送吧。数据收到。接收器关闭。感谢协助。该死的
3: 。爸爸。
2: 嘿，凯里尔，你拿的什
3: 么
2: ？哦。哦，很好
3: 。我在调节太阳能电池时，他拿去玩了。今天你心情很好
2: 。哦， oh, 是的，因为我工作进行的很顺利，并且还有你在我身边
3: 。飞船启动了。我们这次又要去什么地方？
2: 回家来了。回家。是的，我们在北部已经待了五个月了，还不够吗
3: ？不，不是的。一到家，你就会埋头研究那些数据。我在想，要是和你的理论不符合，怎么办
2: ？我有充分的把握，相信我，这绝对是真理
3: 。奥杰勒，我们这星球多么美丽呀、啊！真难以相信这一切都将消失
2: 。你听我说，来了。要是他坚持他的见解，认为这儿的一切将消失，他就会完蛋。听着，他的政治生涯和事业也会全都完蛋
3: 。如果他是对的呢，父亲
2: ？议会也不同意他，没人支持他的这种理论，大家都避免和他说话，知道为什么吗？为什么，索尔文？因为你永远不肯承认错误。你这个人太骄傲了，你
0: 是我们星球上最自负的人。哎，这是上一场翻的一版这个超人的动画版啊。哎，当时是八四版，哦、在九九年引进内地的。嗯然后可能有很多朋友说，哎，我怎么没看过啊？这因为确实是只有某些地方电视台，可能上海台那边是播了一些。然后呃，像我跟小霍后来都是看的光盘。对对对，呃，反正我印象中可能最深的还是我们刚才说到那部电视剧。嗯，呃，这样能显示自己英文好吗？<笑>
3: 啊，其实跟大家说一下，就是、嗯、
0: 超人最早呢，他是就是克星来的嘛。然后后来因为克星被毁灭，嗯、于是乎呢，克，就是超人的父父亲跟母亲，然后呢就把克拉克 r 特跟他的妹妹、嗯、啊，跟他的姐姐，然后呢发到了地球上，是他的姐姐、嗯、对。然后呢、呃，但是呢，大家到了地球上，啊、用宇宙飞船扔扔发到了地球上，谁签收的？<笑>实名接收快递啊，<笑>然后呢，这个超人就先诞生了，嗯、然后当然后面还有版本女超人，我们一会儿再聊。嗯嗯，其实呢，超人这个角色，其实在1938年就已经被创造出来了。嗯，虽然说现在看着现在是几乎无敌，呃，但是呢，当时是一个特别让人兴奋的一个设定。嗯，因为最开始的超人呢没什么对手，哎，后来才加入了各种什么常驻反派，比方说这个呃卢瑟，呃。对，卢 s e r <对>、啊、就是我，我们喜欢叫卢秃啊。我们因为我就是看的那直接是英译版的嘛，啊、<哈>他叫 Lex Luthor。对，然后呢，就是这个角色相当于什么呢？啊呃，就是相当于就是灰太狼，你知道吗？嗯、就我一定会回来的，就各种惹事儿啊，<笑>就打不死，你知道吗？打不死，就是不停的在回来、嗯、然后超人自己的能力呢，也一,一路在加强。嗯，然后呢，比如说从最早的叫钢铁之躯嘛，嗯，到了大概七八十年代吧，就拍的时候那个那个超人，嗯，就是连核弹也不怕了。对。但是最近几年呢，就感觉设定啊，越来越弱。嗯哼、嗯。但是呢，就是。超人还是不会受伤的，嗯、所以一直维持着这么一种状态。哎，唯独怕的就是这个克星石。是，虽然说啊，这个他的身体上基本上没有什么受伤的可能性，但是呢，他的性格还是一个小男孩的，特别的善良。嗯、然后呢，他也希望自己做的决定不会让任何人受伤。然后就是他，他算是一个特别可爱、特别善良一个小男孩嘛。对。然后你比方说威胁人这种剧情，嗯、在超人身上是几乎看不到的。对。我们可以这么想，就是我们先垫一下，嗯、就超人善良，嗯，这个也是蝙蝠侠跟超人打起来的一个，可以说是前提一个铺垫。对啊,啊，至于为什么大家想善良怎么还能打起来呢？嗯<哼>，我们一会儿再来跟大家说啊。嗯，所以呢，说到这里，如果说大家想要知道超人跟蝙蝠侠为什么会打起来，嗯，我们必须要提一下超人的上一部电影，哎，就是超人。呃，钢铁之躯。之躯嗯、对，如果说大家对这部看起来特别晕头晃脑的这个大片印象不深的话，我们接着来听一段音频啊。这个是农民大画电影，他分析了一下超人钢铁之躯其中的一些细节
1: 。为什么超人会把裤衩穿在外边？我想很多人都会有这样的疑问。有一个非常有趣的解释是这样的：红色的那条并不是内裤，蓝色紧身的那条才是真正的内裤。这是外星人穿着了。但是前一阵时间上映的《超人》这部电影，红色那条不见了，超人真的是穿着短裤满天的飞了。本片是超人系列电影的重启之作，由克里斯托弗·诺兰监制，美国导演扎克·施奈德指导。这是一部非常有节奏的电影，它的节奏只有两个重要音节，然后做间歇性反复。他就是这样展示了两个多小时的飞来飞去，目的是为了满足人类渴望飞翔的变态快感。电影中的超人是一个美国版的齐天大圣孙悟空，钢须铁骨，火眼金睛，一个筋斗十万八千里。随着进化的不断推进，他不断褪光了身上的毫毛，还告别了野蛮人的装扮，不再把内裤穿在外面了。或许这次他根本。就没穿内裤。扎克施奈德作为一个广告片导演，这次接到的并不是一些观众以为的尼康相机广告，而是某婴儿床公司的赞助。他无时无刻不在摇晃镜头，可能只是单纯的向世界宣布，在手持摄像机方面自己用的最好。而这早已把观众晕头胀脑的摇到了外婆的澎湖湾，从而产生了晕机的呕吐冲动。而那些并未觉得头晕的人，早已经幸运地进入了婴儿般的梦乡。电影塑造了之前的超人电影中未曾有过的暗黑风格，这是名副其实的。影片从头到尾都充斥着低照度的黑暗画面，与影院关灯后的氛围交相呼应，好像是把观众放进了矿井里。而且，就连超人的血细胞都是黑色的。回过头去看。这个故事对于国内观众来说颇为熟悉。小超人的出生违反了当地的计划生育政策，这位由佐德将军领导的计生部门所不容，所以他的父亲将他送给外地农村的一户人家领养避风头。但是小超人的成长经历是痛苦的，虽然他从小学雷锋做好事、拯救落水儿童，却没能加入少先队，有着忍辱负重般充满了灰色的童年。长大后就拯救钻井工人。俨然一个全国十大杰出青年的胚子，但始终保持着做好事不留名的榜样本色。不仅如此，他还有能为女生止内出血的特异功能，绝对是广大善良女汉子的理想伴侣。而电影并没有把他塑造成一个完人，他有自己的内心挣扎和不光彩的行径，曾经利用假身份证混进了科考队伍。这也说明他们的二代身份证确实存在着不少的瑕疵，并且偷试了 X 战警中镭射眼的技能，目的也只是虚荣的耍帅。但是无论怎样，在与佐德将军破坏了一个城市的建筑物后，他仍保持着不乱的发型，最终使用了拧断脖子的原始技巧，以无私的革命主义精神大义灭亲，成就了拯救人类的光辉形象。在影片的最后，超人俘获了女神的芳心，并且还成为了一名记者，这好像抢了蜘蛛侠彼得·帕克的戏份。我们可以猜测，在下一部超人电影中，他很有可能会被蜘蛛咬伤，走上边吐丝边荡漾边救人的全民英雄道路。电影也给了我们一些启示，那就是超人可能随时都在我们身边，只是他们不想让别人知道罢了。而那些始终为善的人，却一定是上帝的作用，我们不用怀疑。回影一一都有有我参与。可是你却在哪里，一
3: 个人人颗心，等待有人珍惜。
0: 哇塞啊，超人！刚才其实在这段音频当中，我们也提到了在，在呃这个超人钢铁之躯的最后一个镜头当中，其实超人跟佐德将军的一个一场殊死搏斗。我不知道大家能不能想起来，反正打特别的过瘾。嗯，我觉得比漫威的那个就是那种特别真实的打起打起来要要要看的爽很多啊。因为一个是外星人打啊，对这个你看同样是外星人，雷神我觉得真的没有超人猛，还不太一样，打法不一样啊，打法不一样嗯、啊。<对>啊对，然后呢？这场殊死搏斗其实是对大都会造成了一个毁灭性的打击。嗯，然后呢？包括我们在《超人大战蝙蝠侠：正义黎明》的预告片里边也出现了超人跟佐德将军恶斗的这个场景。对，这场戏它其实是一个关键的钥匙。就是激怒蝙蝠侠的一个钥匙，因为蝙蝠侠认为，就是蝙蝠侠是维恩嘛，就是维恩老爷他自己的集团的这栋大楼在战斗当中被毁了，然后呢，维恩呢试图救出所有人，但是做不到这一点，哎，所以自己呢就很气愤，对，就是他自己也对超人的能力比较恐惧，就觉得，哎，你说这个老百姓为什么要相信一个拥有超能力的外星人？万一他背叛了我们怎么办？非我族类，其心必异，对，其实这个就一直是 DC 剧，包括超人剧，所有。产生人类跟超人之间冲突冲突的根源，<远>所有点都包括 l s 卢 r 也是对，也是由于这样一种非我族类其心必异的一种怀疑和怨恨，嗯，才对超人大打出手，或者说包括对他产生一一系列的这个报复行为。对，包括现在正在上映的一部美剧叫《女超人》，嗯嗯、他讲的也是，就是不,是不因为人们已经对。男超人，嗯，有这个心理预期了，嗯，所以呢，大家当看到一个女超人出现的时候，嗯，心里会更加的害怕，更加的担心，哎、是。其实啊，在这个《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》当中呢，就是大家会看到，呃，蝙蝠侠可以说是聪明、富有，而且精通格斗，嗯，然后呢，要对抗一个几近乎啊拥有神一样力量的男人，就是超人，嗯，就这场凡人跟神的对抗，看似啊。力量不平衡，嗯，但是我们刚才也说了，就是蝙蝠侠这边的优势是什么？就是刚才咱们提到的，超人最大的弱点，哎，不是克星石，嗯、而是善良，善良，就是因为蝙蝠侠最大的优势就是他是人，嗯、<哼>他会利用人的这么一种算计啊，或者说是这种小小的邪恶。嗯、虽然蝙蝠侠是超级英雄，就是蝙蝠侠他其实是。呃，别看他就是他的能力仅限于，我觉得等约等于鹰眼，就是呃，漫威那边的鹰眼和黑寡妇啊，对对，就是他的身体素质已经达到了人类奥运奥运会的一个水平，哦、奥运会的，对对对，奥运奥运会这个顶尖选手的这样一个水平，而且呢，精通各种格斗术，再加上他这套特别牛的装备，呃，但是呢， w 韦 n 的他的整体的作战套路和策略是极其精准，就是就是属于精准打击那种套路的、嗯，他是属于这样，就是你要是把蝙蝠侠。当做一个呃坏角色也 OK， 就是他是那种为了达到目的不择手段的那种，啊有点像绿箭，嗯，就是 DC 的很多正面人物都是这样亦正亦邪，但是其实蝙蝠侠他也不杀人，啊对，他也有一个原则，就跟绿箭一样，我也不杀人，但是我为了达到我的目的，我会不择手段，嗯，这些是 DC 对人物的一些设定，但是唯有超人不是，超人最大就是我不会去害任何人，对。我要去拯救所有人，所以蝙蝠侠对战超人，嗯，用到的就是战胜，或者说不能说战胜，就是对抗超人的， uh huh. 就是，超人你太善良了。Uh huh. 信念问了，那么问题来了，谁会赢呢？谁赢对粉丝不好，怎么办？我觉得没事儿，这事儿交给导演去决定。这事儿如果我们在节目里边说了，对粉丝更不好，剧透啊！我觉得没关系，就跟漫威的《美国队长：内战》是一样的，谁赢你不看吗？ Uh huh. 对对碰观影团再次出发！如果你是体育迷，如果你是滑雪高手，如果你大爱金刚狼、修杰克曼，如果你想被塔罗埃克顿萌吐血，飞鹰艾迪一定是你的最佳选择。三月二十号中午十二点，百丽宫影城金宝汇店，看传奇跳台滑雪运动员怎样面对成功前的那次失败。报名关注，每天早上九点到十一点，文艺之声综艺对对碰。卖房免佣金，买房佣金百分之零点五，卖房专家房天下房点 com。你咋了
3: ？我着急卖房子，一个月还没卖掉
0: 。我在房天下只用三天就卖了
3: ，太好了！电话是多少啊？
0: 四零零八五零八八八八。卖房免佣金，买房佣金,买房佣金只收百分之零点五，卖房专家房天
3: 下房点 com。我想和闺蜜去西湖赏柳，我想和老婆去乌镇看灯，我想和爸妈去三峡游船。结伴出游住哪里？上途家网，别墅、公寓、民宿任意选，订个大房子一起住。
0: 途家全球公寓民宿预
3: 订平台，住途家在一起
0: 。北京嘉达别克提示您关注路况信息。北京嘉达
2: 专注汽车二十年，嘉达别克因我们专业，所以让您放心。嘉达别克。值得您的信赖，加达您的汽车专家
0: 。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。提示大家，十二届全国人大四次会议的闭幕式正在人民大会堂举行。下一时段将对部分道路分时段采取交通的管理措施，请大家尽量的避开长安街及其延长线、前三门大街、车公庄大街、西北二环西北门桥到德胜门桥、德外大街东二环全线、北五环顾家庄桥到五环五元桥、机场二高速到五环等出京的路段。文艺之声 ，FM 106.6 天气预报。再来关注一下天气方面的情况，晴天白天晴间多云，有轻度到中度霾，北转南风二三线四级，最高气温是十七摄氏度；夜间多云，中度霾转轻雾，微风，最低气温零上六度。未来两天气温回升，雾霾天气也将逐渐的加重，请大家尽量的减少户外活动，出行需要做好健康防护
3: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。人保直销车险 4001234567， 马路天使月为女性车主点赞，三月底前投保满额就送最高四千元天使礼包，保养、喷漆、验车、洗车，我们替你养车一整年。哇哦，谁说我们女司机开车不靠谱？安全平稳才是我们的驾车原则。我们不抢行，不加塞不超速，不急刹，人人都是马路天使。人保直销车险，让爱多一点。4001234567。
1: 海洋的快乐生活。我寻思，那咱俩上理发店剪头发吧，反正没有一次满意的嘛。我就在北京电视台旁边那找个理发店，等媳妇下班嘛，我就去了。啊，嘎,嘎，给我洗洗头，我就坐下了。完，理发师啊，啥也没说，嘎嘎嘎就开工了。哎，我就问他，我就说，嘟嘟，啥意思哥 ？Stop it，Stop it， 停。干啥哥？我帅哥，你怎么就这,这就剪了？你知道我理想是什么发型吗？完，理发师非常傲娇地说：“哼，先生，您理想什么样的都没有问题，那我就会剪一种
3: 。”想要更多香料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投
2: 保就选人保
3: 。四零零一二三四五六七。中央人民广播电台文艺之声。
0: 二零一六整装出发，这里有紧贴潮流的脱口秀表演，一个好老公，另外一件事情还要当一个好捧哏，街角花篮的爆笑新闻，兄弟俩开车行驶二十公里，发现弟弟冷没上车，令人捧腹的搞笑相声，小
3: 田孙李周武郑王逢针楚卫
1: ，铁糕蘸白
0: 糖，甚至是央广主播的私密朋友圈，哎哎。哎咋啥实话都往外说？呢？啊、盛轩，小霍，每天上午九点到十一点，触动你笑的神经，触动你的笑的神经。啊、上班期间，小点声笑。5, 6, 7, 九点三十四分，这里是正在为你直播的综艺的朋友各位早上好，我是盛轩，我是小霍。哎，哎刚才呢用了半个小时时间跟大家说了说超人啊，嗯、呃也给大家刨了个底，说为什么跟这个蝙蝠侠会打起来对，就主要是上<且>上,上一部。超人钢铁之躯里边最后那场架打的把维恩老爷的大楼给毁了。对，而我们也跟大家说了一下，啊、就是超人跟蝙蝠侠打起来，为什么就是不是那么高下立判啊？为什么能抗争？对、啊啊，就是因为利用了超人的善良啊。这样，我们这半小说来说说蝙蝠侠哈。嗯。这个蝙蝠侠可能很多朋友都了解他出身了，这个哥谭市的最富有的家族。对。然后呢，这个就是爸妈因为。出去看电影，回来遭到抢劫，然后父母被害。然后呢，这个当时文彦老爷这个目睹了全部过程，心里就变得极其的黑暗然后呢，就决定离开歌坛市，跑到世界各地去学习武术，还有各种技术的一个训练。嗯。然后呢，去锻炼自己，成为一代侠客。呵呵侠客。其实大家啊，如果说就对这个还不是很了解的话，大家可以去推荐一部美剧，嗯，叫《歌坛》。歌坛啊，嗯、现在正在这个上映，现在拍到了第二季。嗯。为什么说这部戏啊？呃，我建议大家在看《蝙蝠侠》之前，可以看一看这部剧。哎。因为他讲述的是蝙蝠侠前传，是啊、呃，讲述了韦恩是嗯怎么嗯呃慢慢的，就是从小的心路历程啊,<哈>啊，跟这个呃就是啊、呃、那那个那个那个那个警察叫什么来着？呃，戈登啊，戈登 <Gordon, S 1>、uh, <James> 啊，詹姆斯戈登，嗯，就是就是蝙蝠侠里那个警探啊<哈>呃，他们的之间的故事是、啊。而且呢，包括这个刚才也提到，跑到世界各地，也在喜马拉雅山啊，接受一个大师为期九个月的一个武术训练。我觉得这点特别牛。嗯，就是他肯定本身身体素质特别好，哎，要不然为什么就学了一年，就学成归来了，然后就变得极其强悍啊？我觉得还有一点就是他有钱，你知道吗？<笑>就,就有钱也不可能训练那么快啊，<笑>就是就超级英雄嘛。你看绿箭侠练了五年，在那个荒岛上，在炼狱岛。啊、对，炼狱岛。不公平啊！<笑>不公平，同样都是 DC 的，对，同样都是有钱人，为什么？为什么我作为哦，我知道了，因为绿箭侠不是首富，呃，因为绿箭侠只有一个师傅，哦，对吧？哦、后来又多了几个，后来那是后来的事嘛，啊。啊，说回来啊，说回来，这个蝙蝠侠，呃，确实这个结束了海外的训练生活，也是回归到哥谭市，也是成为了一个，呃，这个全新的都市传说。对，其实、嗯、大家可以想到，给蝙蝠形蝙蝠侠出生的这么一个人物设定，就是什么呢？嗯、就是幼年，嗯，父母双亡，哎，留下了八辈子都花不完的家产，跟一个忠心耿耿的管家，嗯、就是阿尔弗雷德。阿尔弗雷德啊，嗯、呃，就是这位老爷子也是非常的逗，嗯、就是他自己其实武功啊，包括这个心态。也很好，哎，对，挺好的。然后忠心耿耿服侍自己的老爷，是，是就是威恩少爷。哎，但是呢，如果说到这儿，呃，确实，话说回来，就是很多朋友都觉得，你说你身体达到奥运会这个什么顶尖选手的水平，你顶多也就是跳的稍微高一点，人类，对吧？你没办法跟一个外星人打架呀。嗯。但是呢，就是得提一下，他确实是这个 DC 家亲儿子的这件事儿了、啊。对，呃 ，DC。真的是把作为亲儿子的这个威恩老爷，就是蝙蝠侠，把他能开的所有的外挂都挂在了这个蝙蝠侠身上了。嗯，比如说啊，就是他在和我、嗯、举个例子，对,对对，对。嗯、啊，比如说他在和 DC 家最大反派大战之前，嗯，就明白自己不死的话，嗯，啊，大反派就不会走。哎，于是乎，他策划了自己的死亡，嗯，穿越、复制人的复活，嗯、最终让自己复活。哎，而关键是，就他在策划这些之前，大反派都还没回来，就是。呃，很多朋友对于蝙蝠侠的认知，真的不仅仅停留在他的格斗水平或者他的这个装备上。嗯，就是我听的最准确的一个评价叫做“老爷多智而近妖”啊，吓人啊对！我觉得蝙蝠侠有一点很厉害，啊、<哈>就是他呀，跟超人不一样，嗯、超人是谁都信。啊，对，蝙蝠侠是谁都不信，谁都不信，啊、除了那个他的管家阿尔弗雷德，剩下基本上是还有一罗宾，罗宾还好一点。啊、对，啊，那是他的助手嘛？对，他的助手啊，剩下的谁都不信啊。但是我特别佩服这蝙蝠侠的一点啊，呃，就是蝙蝠侠宁可自己挂掉，自己死掉，嗯，也一定要坚持程序正义。哎，程序正确，就是你我你你有没有印象？就是跟小丑大战那一场，嗯，呃，里边的那个检察官，他的最后是被小丑黑化了嘛？哎，然后他就是从一个正义骑士的一个光辉形象的代言人，变成一个堕落的黑暗骑士。然后他每一次杀人之前都需要抛硬币，对，说把这个命运交给上天去安排。然后中间，蝙蝠侠跟他有过一番对话，嗯，说的就是，这个歌坛需要你。需要你这样一个可以，这个见得了光的，重见天就是能够见光的这么一个正义超级英雄，对,对超级英雄。<对>所以宁可自己去背黑锅啊，也要把这个光环推到这个检察官身上。嗯。可能这就是迪西米剧的一个魅力吧，嗯、它可能反映的更多是人性跟人性之间的，嗯、跟漫威不太一样。漫威可能就是噼里啪啦一通乱揍，呃，漫威它是讲的是人与人之间的一个磨合。哎，你包括其实从这个美国队，咱们就拿美国队长举例子，嗯，美国队长最开始讲的是呃一个一个小弱鸡。<笑>融入要融入到一个全新的一个集体当中，对、呃，当然他最后是通过变异了嘛，然后包括他跟特工卡特之间的这个爱情，也是从一个懵懂的一个孩子变成一个什么谈恋爱的一个高手，对，到后来编这个复仇者联盟也是几个超级英雄各怀着自己的超能力去组成一个全新的 team， 嗯，这是一个 team 之间的一个磨合，对，但是 DC 真的是人性的善与恶，对。就是大家可以去看想一想，我们列举一下 DC 的几部剧，嗯、uh ， huh. uh huh. 绿箭侠，嗯、uh ， huh. 闪,电闪电侠，包括现在的明日传奇， uh huh. 冰冻队长， uh huh. 嗯，呃，以至于蝙蝠侠，嗯、uh ， huh. 超人，超人，他全是讲的是人性与人性之间的这么一个故事。对，包括里面最喜欢就是好多朋友都最喜欢这个反派小丑，嗯、uh ， huh. 就是他真的已经脱离了善与恶、黑与白，他代表了一种混沌的状态
3: 了。Just let me tell you so much you can't say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. Addicted to you like a grown addiction that
1: I can't deny. Won't you tell me is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become
3: large and the light that you shine can't be seen, baby? I compare you to a kiss from a So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure,
1: my pain. To me, you're like a loaded dictionary. I Now, won't you tell me is it? Coffee, baby, but did you know that when it snows, my eyes become large, and the light that you
3: shine can't be seen.
0: 刘传道说了：“说这首歌好好听啊，这非常熟悉的感觉，原来是蝙蝠侠里的。哎，这是《Kiss from a Rose》。嗯，吴一武说了：嗯、说蝙蝠侠战超人啊，支持超人。超人嗯，从一开始就更喜欢超人，嗯<哼>，总感觉蝙蝠侠整个人都阴沉沉的啊。嗯、我跟你讲，这就是他的特点 ，DC 的一个魅力。对，就是<对>、呃、我包括我一直强推的就是讲蝙蝠侠前传这个歌坛嘛， uh huh、你去看吧，嗯、整个去两季了，嗯，就没一个什么。”就没个太阳光，就<笑>整体就是灰暗的。然后呢，节奏也是慢的。Uh huh. 然后他讲的歌坛那个城市有多破、多烂、多渣啊！ Uh huh. uh huh. 哎呀，那个死气沉沉啊！但是真的好看、啊。<笑>哎，我跟你讲，其实最开始的蝙蝠侠也不不是说现在这样一个形象，就是<对>浑,浑身阴沉沉的。呃，蝙蝠侠有一版的这个造型是红色的衣服、黑色的斗篷，而且蝙蝠侠还有一版的就是头盔的造型，耳朵变小了，然后呢，眼睛变大了。就是也走的是卖萌的一个路线，真的真的真的，真的真的<笑>他走的是网红的路线，没有<笑><笑>没有，就是在他他有几个呃这个历史阶段，嗯、因为呃 DC 公司也是经历过起起伏伏，也需要去迎合市场，<定>然后也需要去考量一下大众的一个审美口味，所以呢，蝙蝠侠的造型一直是很多变的，他也一不是一直都这么按黑系走下去的。反正大家可以去看一看吧，因为关于蝙蝠侠或者蝙关于超人的作品实在是太多太多了。嗯呃，这边这位朋友说了说，哎，也是小丑这个角色毁了希斯莱德啊。这个去世两年之后拿到了奖啊，嗯、最佳配角。而那一部影片在奥斯卡上是没有拿到其他任何奖项的，只有希斯莱德拿到了最佳配角，哎、<呦>太棒了。你这有人说说，我觉得蝙蝠侠最厉害的就是道具，嗯、还真是。这、哦，<笑><是>对对对对对对，不是关键是你得你想有蝙蝠侠这样的道具，你也不是什么人都能做到的。嗯、首先，你得有那么大的地儿来装，啊、哎。蝙蝠洞嘛，对啊。嗯、其次你得有那么多有钱，就是你还得会用。我记得那个哪一集了，我记不清了。然后会用我觉得吧，就学学就能。让阿尔弗莱德做了一套新的道具啊呵呵，然后这维恩老爷上来就开始在那摆弄，然后啪飞出来三个飞镖，差点把阿尔弗莱德就盯那儿了，吓得呀。其实我最佩服的就是蝙蝠侠那辆车，我跟你讲，好喜欢！哎，我相信很多，尤其是小男孩对蝙蝠侠老爷那辆车，嗯，就是能上天，能入地，哎，然后呢还能拆成电摩托，对，然后呢还能什么弹射，还能有火炮，啊哈，哟，就感觉小时候那那一车，啊哈。太拉风了！我对他那个黑科技的隐形眼镜，我觉得也挺喜欢的啊！对对对，可以远程连接电脑，嗯，呃，可以热成像，嗯，可以放大缩小图像，然后还能实时显示显示资料，还能测谎，还能读唇语。哎呦喂，了不得了！嗯、我其实就一直在琢磨，你说刚才咱说那车，这要开在北京路上、嗯、啊，这开二环上，<笑>别闹别闹别闹，保证超速。<笑>其实我觉得还有一点，就是蝙蝠侠很厉害的，嗯、就是它有一个这个道具，嗯，就是可以面部整形的，嗯，那、嗯、也特别的厉害。你说这要是出现在现实当中，应该也挺爽的。蝙蝠飞艇、磁力鞋、蝙蝠镖、烟雾弹，呃，哦对，那个粘性炸药，我觉得挺可爱的。嗯，说了好多啊，这个接下来咱们请出老梁啊，这个老梁看电影的老梁，跟来说一说这个蝙蝠侠最经典诺兰岛的那一部。行啊，《蝙蝠侠：黑暗骑士》讲述了在蝙蝠侠所在的高谭市中，出现了一个特立独行并且邪恶至极的小丑，他是所有混乱的源头，是邪恶力量的支配者。来在小丑一道道触碰灵魂的选择题面前，作为城市正义的化身，蝙蝠侠将会做出
2: 如何的抉择？蝙蝠侠二这个片子在放映的时候，在全美创造了一个票房纪录。很多人看这个片子看完之后，都紧不住啊，集结较好。可是较好呢，并不是为了蝙蝠侠在这里边演的如何，因为蝙蝠侠第一部里边呢。我们看克里斯蒂安贝尔的演技呢，已经征服了很多人。但是在第二部时候看，人们普遍认为演小丑这个演员全面压倒了蝙蝠侠。好多片子一拍续集呢，就变成了狗尾续貂了。那么很多片子的续集能够获得成功的，我估计也就是《教父》这么少数几部片子。可是《蝙蝠侠二》获得的成功，令大家认为，只要你导演有一种奇妙的思维在里面，这个续集同样能获得成功。而《边牧侠二》获得成功的重要因素就是这个小丑
1: 。
3: I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. <音樂>
2: 扮演小丑这个演员呢叫希斯莱杰，他后来很不幸在两千零九年一月二十二号的时候，由于过量服用药物，突发心脏病死了。但是他死后，他在两千零九年第八十一届奥斯卡奖上，凭借着小丑的角色获得了奥斯卡奖最佳男配角奖。而这个《蝙蝠侠二》呢，并没有在奥斯卡奖上获得其他的奖项。只有这一个最佳男配角奖，所以呢，我们可以认为在这里边，希斯莱杰演绎这个小丑，全面压过了蝙蝠侠，成为最光彩照人的反派形象。我们说这个小丑，他是蝙蝠侠在第二部里边的死对头。我们有必要先铺垫一下前面的事蝙蝠侠呢，他的真名叫韦恩，是这个影片里虚拟人物当中啊最富有的一个。他生活在高谭市，这就是以美国各大城市为背景嘛。高谭市，他是高谭市最富有的人。高谭市里边呢，有代表正义的力量，你比方说警长戈登、高谭市的最高检察官哈维·邓特，这都代表正义的力量。这些人呢，被称为光明骑士，他们跟高谭市的黑社会进行斗争，保护老百姓这一方水土的安全。那么蝙蝠侠呢，作为暗夜骑士出现，就是你白天干，我晚上干。蝙蝠侠也在打击各种黑势力，维护老百姓的安全，维持这个社会的正常秩序。而蝙蝠侠由于晚上出动呢，他有几个原则。头一个原则呢，他绝不露自己真实的面目，这有点类似佐罗。佐罗白天是总督，晚上呢就是那个行侠仗义的佐罗。这里边也是，他晚上出动，所以叫暗夜骑士吗？ I
1: don't
3: need help. Not my diagnosis.
2: What gives you the right? What's the difference
1: between you
3: and me?
2: 再一个，蝙蝠侠有一个准则，不杀人。我的目的呢，只是制止暴力犯罪，制止罪行，我不会制造新的罪行。所以，蝙蝠侠一个著名的准则是不杀人。那么，在《蝙蝠侠一》里边呢，蝙蝠侠顺风顺水的。成了这个市民心目中的大英雄。当然，他一直没露出本来面目。老百姓和警方都在好奇这个蝙蝠侠是什么人，而且警方也想找到蝙蝠侠。为什么呢？蝙蝠侠这种自己代替政府惩恶扬善的举动，这是对原有秩序的冲击。所以，这些警察局长啊，包括这个检察官呢，都不认可蝙蝠侠这种方式。尽管蝙蝠侠帮了他们很多忙，人最基本的有两个欲望，一个是贪婪，人都希望得好处。第二个是恐惧，这事让我害怕，我得躲着。这个就是巴菲特在股市上讲的：，人家贪婪你恐惧，人家恐惧你贪婪。贪婪和恐惧是人摆脱不了的两个本性。那么小丑就采用让你恐惧的方式。首先，小丑打破的这个面具，不是说先对着蝙蝠侠和哈维·邓特这样的正义力量，而是对着代表邪恶的力量——黑社会。当时，小丑呢，领着一些。歹徒去打劫银行，小丑就告诉这些歹徒：“你们不要讲不公道与礼貌啊！就我们强盗也得讲义气，别讲这个。你先下手为强，抢了钱，先把自己同伙干掉，杀死。”你才能获得更多的钱。如果你不干掉你同伙，你同伙就会干掉你。他也这么想，结果他用这个办法轻而易举就把道义有道的所谓这种义气给破
3: 了。谁下手慢了，谁会被同伙杀死。
2: 小丑是最坚决最果断的，他把这。些全杀死死
0: 了。
1: <笑> no, no!
3: It's a lot of money.、If、this Joker guy was so smart, he had us bring a bigger car. I'm betting the Joker told you to kill me as soon as we loaded the cash.
1: No, 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 no. I killed the bus driver. Bus driver?
2: What bus driver?
3: School's out. Time to go. Cat's、okay. not getting up, is he? That's a lot of
2: money. Of 他怎么击碎正义力量？哎，小丑有他非常严密的逻辑。他在琢磨哈维政策和蝙蝠侠的时候，他就这样认为：你两个人就是在这儿装，你们所谓干好事儿，不过是为追求你们影响力，你们根本不是为了追求真正的正义。说白了，在表演。那么他利用什么呢？一开始的时候，他要把正义的力量呢拆散，比方说，他对审判黑社会的法官那个女法官和警察局长发出了死亡威胁。结果，这警察局长拿起酒正要喝的时候呢，有人就说：“你身边有内鬼，你要注意。”可这话说的时候，他已经把酒喝进去了。他身旁的内鬼给他下了，警察局长就这么死了，女法官也被炸死了。小丑派人，小丑是怎么做到这一点的？他。对着警察局长和法官身边贴身的人发出死亡威胁，说我不弄死你，我弄死你母亲，我弄死你儿子。这个人害怕，这是小丑一个理论。所以小丑用让人恐惧的方式，不断的分化正义的力量。
0: 我们刚才也听到了，说小丑认为蝙蝠侠并不代表正义，这就是我们刚才所说到的、嗯、，DC 的很多角色都是一正一邪，就是 DC 的整个价值观的设定就是这样的啊。对，确实，这个我觉得 DC 跟漫威在这个美国两大动漫体系当中，确实各自有各自的一些拥趸啊。哎，对哎我给他们的评价啊， uh huh、就是看内涵，啊、uh huh、看 DC， <笑>看热闹，看漫威，<笑>还挺押韵，你别说。当然了，你要说我，嗯，今年确实有两部，一个是《美国队长：内战》，嗯，然后呢，一个是《蝙蝠侠大战超人》，哎，漫威跟 DC 同样都是大家所认为的超级英雄打超级英雄，<枪>枪对，互掐。然后呢，看看哪部好，我觉得可以等这两部影片都上过之后，嗯，小花盛轩到时候再专门拿出一个小时来、嗯、跟大家来聊一聊。到底这个蝙蝠侠大战超人这俩谁会赢哈、啊？嗯，在这儿盛轩和小霍不跟大家说太多了。这个如果真的喜欢 DC 漫画的话，肯定会走进电影院去看上一看吧。